0: ோதி வாஜாலம் பங்கும் லங்கயதேகிரிம் யிருபாதமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்தில் என்னென்ன பெருமைகள் அல்லது மேன்மைகள் உள்ளதோ அனைத்தும் பகவான் என்னுடைய விபூதி என்னுடைய வெளிப்பாடு என்று கூறினார் பிறகு இறுதியில் இந்த விபூதியை நான் விளக்கி முடிக்க முடியாது உலகத்தில் நீ எதையெல்லாம் அனுபவிக்கின்றாயோ அதெல்லாம் நான் தான் என்று விபூதியோகத்தில் நிறைவு செய்தார் இறைவனை பற்றிய அறிவில் முதல் படியில் இறைவன் எங்கோ இருந்து உலகத்தை படைத்தார் இரண்டாவது படியில் இந்த உலகமாகவே இறைவன் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் இந்த படியை அர்ஜுனன் மேலும் உணர விஸ்வரூபத்தை தரிசிக்க விண்ணப்பம் செய்தான் ஒருவரிடமிருந்தே இந்த உலகம் வந்துள்ளது என்ற காட்சியை கொடுங்கள் என்று பகவான் அந்த காட்சியை கொடுத்து எப்படி முடித்தார் பக்தி என்ற ஒரு சாதனையினால்தான் என்னை உணர முடியும் என்றால் இந்த உலகமாக நான் இருக்கின்றேன் என்ற அறிவை நீ பக்தியினால்தான் அடைந்து அந்த காட்சியை பெற முடியும் என்ன காட்சி உலகத்தை பார்க்கும் பொழுதே இறைவனை பார்க்கின்ற உணர்வை நீ பெற முடியும் என்று பதினோராவது அத்தியாயத்தில் நிறைவு செய்தார் இனி நாம் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்துக்குச் செல்கின்றோம் இந்த பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு பக்தியோகம் என்ற தலைப்பு அர்ஜுனனுடைய ஒரு கேள்வியுடன் இந்த அத்தியாயம் துவங்குகின்றது சிறிய அத்தியாயம் இருபதே ஸ்லோகங்கள்தான் ஆனால் முழு வேதாந்த கருத்துக்களை பகவான் இந்த ஒரு அத்தியாயத்தில் மிக அழகாக அடக்கியுள்ளார் இப்ப அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன பகவானுடைய பதில் என்ன என்று பார்ப்பதற்கு முன் பக்தி என்ற சொல்லினுடைய பொருளை நாம் முதலில் உணர வேண்டும் சில சொற்கள் நமக்கு தெரிந்ததாகவே இருக்கும் எல்லோருக்கும் பக்தி என்ற சொல் தெரியாத சொல்லாக இருக்கார் ஆனால் நாமே சிந்தித்து பார்த்தால் பக்தி என்றால் என்ன என்ற ஒரு கேள்வியை நமக்குள்ளே கேட்டு பார்த்தால் பிறகு நமக்கு புரியும் இந்த சொல் எனக்கு தெரிகின்றது எதையெதையோ பக்தி என்று நான் நினைத்துள்ளேன் ஆனால் என்ன பக்தி எது பக்தி என்று தெரியவில்லை என்று நமக்கு நம்மால் உணர முடியும் ஒரு விஷயத்தை நம்ம யோசிச்சு பார்த்தாதான் தெரியவில்லை என்ற அறிவை நாம் அடைய முடியும் அதே விதத்தில் தியானம் பக்தி கர்ம தவம் இந்த சொற்கள் தெரிந்த சொற்கள் ஆனால் ஆழமான அர்த்தத்தை உடைய சொற்கள் ஆகவே நம்ம என்ன செய்ய போகின்றோம் பக்தி என்ற சொல்லினுடைய லட்சணத்தை பார்த்து விளக்கத்தை பார்த்து பிறகு அர்ஜுனனுடைய கேள்வி பகவானுடைய பதிலுக்கு செல்வோம் நம்முடைய அனைவருடைய மனதிலும் அன்பு என்ற உணர்வை அனுபவிக்கின்றோம் யாருக்குமே அன்பு என்றால் என்ன என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சில உணர்வுகளை வாயால் விளக்க முடியாது ஆனால் சொல்லால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இரண்டு இனிப்பு பதார்த்தத்திற்குள்ள வேற்றுமையை நம்மால் வாயால் விளக்க முடியாது ஆனால் உணர முடியும் அதுபோல அன்பு என்ற உணர்வு நம்முடைய அனைவருடைய மனதிலும் உள்ளது மனிதர்கள் மட்டுமல்ல எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எல்லா மிருகங்களுக்கும் அன்பு என்ற ஒரு உணர்வு உள்ளது இந்த அன்பு என்ற உணர்வானது செலுத்துகின்றோமோ அதற்கு தகுந்த சில பெயர்களை அன்பு என்ற உணர்வு எடுத்துக் அன்பு என்பது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எமோஷன் மனதில் இருக்கின்ற ஒரு உணர்வு பொருள்களிடத்தில் அந்த அன்பை நாம் செலுத்தும் பொழுது சில பொருள்கள் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்றது இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களிடத்தில் இந்த அன்பு செலுத்தப்பட்டால் அன்பு என்ற உணர்வே பற்று என்ற பெயரை அடைகின்ற அட்டாச்மெண்ட் பற்றுன்னு சொல்றோம் ஐ லைக் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் சொன்ன என்ன அர்த்தம் அன்புதான் அது ஒரு விருப்பமாக பற்றாக மாற்றத்தை அடைகிறார் இதே அன்பு நம்முடைய உறவினர்கள் வேறு மனிதர்கள் மீது செலுத்தும் பொழுது அது பாசம் என்ற ஒரு பெயரை அடைகின்றனர் இப்ப பாசம் என்றால் என்ன நமக்குள் இருக்கிற அன்புங்கிற உணர்வு தான் பாசம் என்ற ஒரு பெயரை அடைகின்றது பிறகு ஒருவன் கஷ்டப்படுறான் நம்முடைய மனம் வந்து ஒரு நல்ல மனமாக இருந்தால் ஒரு பண்பட்ட மனமாக இருந்தால் கஷ்ட பர்றவங்களை பார்த்தவுடனே நம்ம மனதில் கருணை என்ற ஒரு உணர்வு ஏற்படுகிறது இனி ஒருத்தர் கஷ்டத்தை பார்த்துடனே மனதில் ஒரு இரக்கம் வந்தால் எம்பதி அல்லது சிம்பத்தின்னு சொல்றோம் இது என்ன இது அன்பு என்ற உணர்வினுடைய இனி ஒரு வெளிப்பாடு அன்பு என்ற உணர்வுதான் கருணையாக இரக்கமாக இப்படியெல்லாம் வெளிப்படுகின்ற பிறகு நாம் ஒரு பொருள் மீது பற்று வைத்துள்ளோம் மனிதர்கள் மீது பாசத்தை வைத்து விட்டோம் அந்த பொருளை அடைவதற்கு யாராவது தடையாக இருந்தால் நாம் அன்பு வைத்த பொருளை அடைவதற்கு யாராவது தடை வைத்தால் அந்த அன்புதான் குரோதமாக கோபமாக மாற்றத்தை அடைகிறது நமக்கு எவ்வளவு அளவு கோபம் வரும் அப்படிங்கிறது நாம் வந்து எந்த பொருள் மீது எவ்வளவு பற்று வைத்துள்ளோம் அதனுடைய மெஷர்மெண்ட் பற்றின் அளவுதான் கோபம் நம்ம விரும்பாத பொருளை ஒருத்த உடைச்சிட்டா நாசம் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து கோவப்பட மாட்டோம் காரணம் என்ன அன்புங்கிற உணர்வு அங்கு செலுத்தப்படவில்லை அதே போல நாம் விரும்பிய பொருள் மனிதர்கள் நாம் இழந்துவிட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் பயம் என்ற உணர்வு ஏற்படுகின்றது இந்த பயமும் அன்பினுடைய ஒரு உரு மாற்றம் தான் பயத்தினுடைய அளவும் அன்பினுடைய அளவும் பார்த்த ஒரே அளவு இருக்கு நாம் எவ்வளவு தூரம் அன்பு வச்சிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பயம் பிறகு நாம் அன்பு வைத்த பொருளோ மனிதர்களையோ நாம் இழந்தே விட்டால் மனதில் சோகம் துயரம் என்ற உணர்வு ஏற்படுகிறது அதுவும் மறைமுகமாக அன்புங்கிற உணர்வினுடைய இனி ஒரு வெளிப்பாடுதான் பிறகு வந்து நாம் ஒரு விரும்பிய பொருளை அடைந்தும் விட்டோம் நாம என்ன பொருளை பாசம் வச்சோமோ அல்லது பற்று வச்சோமோ அந்த பொருளை அடைஞ்சதற்கு பிறகு அதை நாம் விடக்கூடாது இழந்து விடக்கூடாது என்று அந்த பொருள் மீது நமக்கு லோபம் என்கின்ற உணர்வு வருகிறது லோபம் அப்படின்னா பொசசிவ் அதன் ஆணையே வச்சுக்கடம் யாருக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடாது இந்த லோபத்தினுடைய அளவும் அன்பினுடைய அளவு ஒன்னுதான் ஆகவே அன்பு என்ற உணர்வை நம்ம என்ன சொல்லலாம் மதர் ஆஃப் ஆல் எமோஷன்ஸ் நம்முடைய அனைத்து உணர்வுகளுக்கும் அன்புங்கிறது ஒரு மதர் போல் இருக்கு அல்லது வேதாந்த வாக்கியத்தில் சொல்லணும் என்றால் அன்பு என்ற உணர்வு தான் அனைத்து உணர்வுகளுக்கும் உபாதான காரணமாக உள்ளது நம்ம முதல்லயே பார்த்தோம் உபாதான காரணம் என்றால் என்ன மெட்டீரியல் காசு விதவிதமான பாணைகளுக்கு களிமன் உபாதானம் இப்ப களிமண் என்ற ஒன்று விதவிதமான பாணைகளாக உருவாகி உள்ளது அதே போல அன்பு என்ற ஒரு உணர்வு தான் விதவிதமான உணர்வுகளாக உருவாகி உள்ளது இப்போ ஒருவருக்கு வந்து அன்பே இல்லை எப்ப பார்த்தாலும் எரிஞ்சு விழுந்துட்டு இருக்கார் கோபப்படுறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அன்பு இல்லை என்று பொருள் அல்ல அந்த அன்பு வந்து கோபமாகவும் பொறாமையாகவும் அல்லது லோபமாகவும் உருவெடுத்து விட்டது என்று பொருள் ஒரு உணவுல வந்து பாலில் ஒரு தொழில் விஷம் கலந்துட்டா அந்த பாலே விஷமாவது போல அன்புங்கிற ஒரு உணர்வு தான் விதவிதமான எமோஷன் விதவிதமான உணர்வுகளாக வெளிப்படுகின்றது இப்பொழுது இந்த அன்பு என்ற உணர்வானது மேலான இடத்தில் வைக்கப்பட்டால் அந்த அன்புதான் பக்தி என்ற பெயரை எடுக்கின்றார் மேலான இடத்தில் செலுத்தப்படுகின்ற அன்புக்குத்தான் பக்தி என்று பெயர் அதனாலதான் இந்த தேசத்தின் மீது நாம் அன்பு செலுத்தினால் தேச பக்தி என்று சொல்கின்றோம் நம்ம வீட்டு மேல வச்சிருக்கிற அன்ப வந்து வீட்டு பக்தின்னு நம்ம சொல்றது இல்லை அது அட்டாச்மெண்ட் சொல்றோம் அல்லது பற்றுன்னு சொல்லலாம் எனக்கு வீட்டு மேல ரொம்ப பற்று இருக்குன்னு சொல்லலாம் அது என்னுடைய வீடு அது ஒரு சிறிய இடம் என்னுடையதுன்னு ஒரு குறுகிய வட்டம் இல்லாமல் ஒரு கிராட்டிட்யூட் இந்த நாட்டுல நான் பிறந்த அப்படிங்கிற ஒரு நன்றி உணர்வுடன் இந்த நாட்டை நம்ம நேசித்தால் அதை தேசபக்தின்னு சொல்றோம் உடல் சம்பந்தமாக இருக்கின்ற உறவுகள் இடத்துல வைக்கிற அன்ப பாசம்னு சொல்றான் குருவிடம் வைக்கின்ற அன்பை வந்து நம்ம குரு பக்தின்னு சொல்றோம் அதே போல இறைவனிடத்தில் அன்பு என்ற உணர்வு செலுத்தப்பட்டால் அந்த அன்பு என்ற உணர்வைத்தான் பக்தி என்று நாம் அழைக்கின்றோம் இப்ப பக்தி என்ற சொல்லினுடைய இலக்கணம் ஸ்ரத்தயா ஞாத ஈஸ்வரே ஸ்ரத்தயா ஞாபக ஈஸ்வரே என்றால் ஸ்வரன் அறியப்பட்ட ஈஸ்வரன்ன இறைவன் ஈஸ்வரே என்றால் இறைவனிடத்தில் நம்மால் அறியப்பட்ட இறைவனிடத்தில் அந்த இறைவனை நம்ம எப்படி அறிஞ்சிருக்கிறோம் இறைவனை பற்றி அறிவை கொடுக்கும் கருதியையெல்லாம் பயன்படுத்தி இறைவனை நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை இறைவனை வந்து நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அறிந்து கொண்டுள்ளோம் நம்முடைய ஸ்ரத்தையினால் நம்பிக்கையினால் புரிந்து கொள்ளப்பட்ட இறைவன் இடத்தில் அதனாலதான் இறைவன் ஒருவன்கிறது உண்மைதான் ஆனா இறைவன் வந்து எத்தனை ஜீவர்கள் இருக்கின்றார்களோ அத்தனை இறைவனும் இருக்கின்றார் காரணம் என்ன ஒவ்வொருவரும் இறைவனை ஒவ்வொரு விதமாக புரிந்துள்ளார்கள் சில பேர் இல்லைன்னு புரிந்துள்ளார்கள் சில பேர் இருக்குன்னு புரிந்துள்ளார்கள் சில பேர் இப்படித்தான் புரிந்துள்ளார்கள் அப்படி புரிந்து கொண்டவனே காலத்துக்கு காலம் மாறி மாறி புரிந்து கொள்கின்றான் முதல்ல இறைவன் இப்படி புரிந்து பிறகு அந்த புரிந்து கொள்வதிலே மாற்றம் ஏற்படுகிறது இப்ப எத்தனை இறைவன் இருக்கார்னா எத்தனை மனம் இருக்கோ அத்தனை இறைவன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நம்பிக்கையினால் நாம் புரிந்து கொண்ட இறைவனிடத்தில் வைக்கப்படுகின்றேம்தி தான் பக்திக்கு லட்சம் என்றால் அன்பு வர்த்தமான வைக்கின்ற இருக்கின்ற இப்ப பக்தி என்ற சொல்லினுடைய லட்சணம் என்ன பக்தி என்றால் இறைவன் மட்டுமல்ல ஒரு மேலான உன்னதமான உயர்ந்த ஒரு பொருளில் அல்லது ஒரு தத்துவத்தில் நாம் வைக்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை அல்லது நாம் செலுத்துகின்ற அன்பு அதைத்தான் பக்தி என்று அழைக்கின்றோம் ஆகவே பக்தி என்பது நம் மனதில் இருக்கின்ற அன்பு என்ற உணர்வினுடைய ஒரு உரு அன்பு மட்டுமல்ல பக்தி மட்டுமல்ல அனைத்து உணர்வுகளுக்கும் அன்பு என்ற ஒரே ஒரு உணர்வு அதுதான் விதவிதமான உருவங்களை விதவிதமான உணர்வுகளாக மாற்றத்தை அடைகின்ற அப்படி யாருக்குமே பக்தி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது யாரிடத்திலும் அன்பு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சில பேர் வந்து ஒரு ஜடத்தை போல உணர்வு மற்றவர்களுடைய கஷ்டத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் அன்புங்கிற உணர்வு ஒரு இயந்திரத்தை போல இருக்கலாம் அதனுடைய பொருள் வந்து அவர்களுக்குள்ள அன்பு இல்லை என்ற அர்த்தம் அல்ல அன்புங்கிற அந்த ஒன்று அவர்களுக்கு வெளிப்படுவதற்கு ஏதோ தடை உள்ளது அர்த்தம் ஆகவே அன்பு இல்லாத மனிதர்கள் இல்லை ஆனா அன்புங்கிற உணர்வு இல்லாமல் பலர் வாழலாம் ஒரு இன்சென்சிட்டிவ் ஒரு ஜடத்தை போல அவர்கள் இருக்கலாம் இருந்தாலும் அந்த அன்பை தூண்டுகின்ற சூழ்நிலை அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்றுதான் பொருள் இப்ப இரத்தம் இல்லாம உடம்பு இல்லையோ அதேபோல காற்று இல்லாமல் இப்படி இந்த உடல் உயிரோடு இருக்காதோ அதே போல நம்முடைய மனம் அன்பு என்ற உணர்வு இல்லாமல் மனமே செயல்படாது மனமே இயங்காது அந்த அன்பை நாம் ஸ்ரத்தையினாலும் பிறகு அறிவு வளர்ச்சியினாலும் இறைவனிடத்தில் செலுத்தினால் அந்த இறைவனிடத்தில் செலுத்தப்படுகின்ற அந்த அன்புதான் என்ற ஒரு பெயரை பெறு பக்தி என்றால் இறைவனிடத்தில் நாம் செலுத்துகின்ற அன்பு இறைவனிடத்தில் மட்டுமல்ல அது தேசமாகலா குருவாகலா மேலான ஒன்றிடம் நாம் அன்பை செலுத்தினால் அது பக்தி இனி அடுத்த கருத்து நாம வந்து இறைவனிடத்தில் எவ்வளவு தூரம் பக்தி செலுத்தியுள்ளோம் அன்பு வைத்துள்ளோம் ஸ்கேல் அடிக்கோள் என்ன அளவுகோல் என்ன இப்போ இறைவன் மட்டுமல்ல ஒருத்தரிடம் அல்லது ஒரு பொருளிடம் அல்லது ஏதாவது ஒன்றிடம் நாம பற்று பாசம் பக்தி எவ்வளவு தூரம் வச்சிருக்கிறோம் இதை எப்படி நாம் அளந்து கொள்வது என்றால் பக்தியினுடைய அளவுகோல் தியாகம் நாம் எதை விரும்புகின்றோமோ யாரை விரும்புகின்றோமோ எவ்வளவு விருப்பம் நமக்கு இருக்கு என்பது அதற்காக அவர்களுக்காக எவ்வளவு தியாகம் செய்ய தயாராக உள்ளோம் அதுதான் பக்தியினுடைய அளவுகோல் அதே இறைவன் மீது நாம் அன்பு செலுத்தினால் இறைவன் மீது செலுத்தப்படுகின்ற அன்பினுடைய அளவுகோளை எப்படி கண்டுகொள்ளுதல் நாம் இறைவனுக்காக எவ்வளவு தியாகம் செய்ய தயாராக உள்ளோம் செய்யரமோ இல்லையோ அது வேற விஷயம் செய்ய தயாராக உள்ளோம் அதுதான் அளவுகோல் இப்ப கண்ணப்ப நாயனாருடைய கதை எதை காட்டுகின்றது ஒரு பெரிய ரூல்ஸ் இருக்கு நியமங்கள் இருக்கு தவறா பண்ண வந்துரு பாபம் வந்துடும் சொல்லி அதே சைவத்தில் அதே சிவ வழிபாட்டில் கண்ணப்ப நாயனாருடைய பூஜை மிக உயர்ந்ததாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது அடிப்படையில்னா பகவானுக்காக கண்ணை கொடுக்க அவர் தயாராக இருந்தார் அது மட்டுமல்ல சுவையான மாமிசத்தை வாயில வைப்பாராம் எந்த மாமிசத்துண்டு மிகவும் சுவையா இருக்கோ அதை பகவானுக்கு படைப்பாராம் இப்ப இதனுடைய தாத்பரியம் அந்த சுவையை அவர் தியாகம் செய்கின்றார் சுவையான ஒரு சாக்லேட்ட வாயில போட்டு எடுக்கிறதுக்கு நம்ம மனசு வருமா அது எப்ப வரும்னா அதை தியாகம் பண்ற மனநிலை வந்தாத்தான் நமக்கு வரும் ஆகவே அங்கு கண்ணப்ப நாயனாருடைய பூஜை ஏன் உயர்வாக கூறப்பட்டுள்ளதுன்னா அங்கு அவருடைய தியாகம் உச்சகட்ட நிலைக்கு செல்கின்றது ஆகவே பக்தியினுடைய அளவுகோல் வந்து தியாகம் இப்ப இறைவனை நாம் எவ்வளவு தூரம் வழிபடுகின்றோம் என்பது இறைவனுக்காக நாம் எவ்வளவு தியாகம் செய்கின்றோம் என்பதின் அடிப்படையில் இனி அடுத்த கருத்து இந்த பக்தியை நாம் எப்படி வளர்த்தி கொள்ளுதல் அல்லது பக்தி எப்படி வளரும் ஒருவர் மீது நம்மை அறியாமல் அன்பு வருவதற்கு என்ன காரணம் அல்லது அன்பு நீங்குவதற்கும் என்ன காரணம் சில சமயங்களில் ஒரு பொருள் மீதோ மனிதர்கள் மீதோ அல்லது இறைவன் மீதோ அன்பை நம்ம வளர்த்தி இருப்போம் அது வளர்ச்சிக்கும் உட்பட்டது தேக்கும் உட்பட்டது இதற்கு என்ன காரணம் இந்த அன்பு வளர்வதற்கு என்ன காரணம் அன்பு தேய்பவதற்கும் என்ன காரணம் எத்தனையோ காரணங்களை பார்க்கலாம் நாம் இங்க சுருக்கமா ஓரிரு காரணங்கள் மட்டும் பார்க்க வேண்டும் காரணம் என்னன்னா இந்த அத்தியாயத்தை நாம் முடித்தும் ஆக வேண்டும் ஒரு காரணம் பக்தியும் ஞானமும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துள்ளது ஒருவர் மீது நமக்கு எப்படிப்பட்ட எமோஷன் உணர்வுகள் தூண்டிவிடப்பட்டு வளர்க்கப்படும் என்பது அவரை எவ்வளவு தூரம் நாம் புரிந்துள்ளோம் என்பதனுடைய அடிப்படை புதிதாக ஒருத்தரை பார்க்கிறோம் பார்த்தவுடனே பிடித்த மாதிரி இருக்கலாம் பிடிக்காத மாதிரி இருக்கலாம் பழக பழக அவரை பற்றி அறிவை அடைய அடையத்தான் நமக்கு வந்து அவர் மீது உணர்வுகள் தோன்றும் வெறுப்பங்கிற உணர்வு தோன்றலாம் அல்லது உதாசீனம் விலகி கொள்ளலாம்ங்கிற உணர்வு தோன்றலாம் அல்லது வெறுப்புங்கிற உணர்வும் தோன்றலாம் இப்ப ஒருவரை புரிந்து கொள்ளத்தான் அவர் மீது நமக்கு பக்தி ஏற்படும் இப்ப இறைவன் மீது நமக்கு வைக்கின்ற பக்தியும் முதல்ல ஏதோ ஒரு ஸ்ரத்தையினால வந்திருக்கு அது வந்து நம்ம குழந்தையில சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம் அல்லது நம்முடைய மனதில் உள்ள பதிவுகள் வாசனைகள்னால இருக்கலாம் எத்தனையோ காரணங்களால ஒரு ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை ஏற்பட்டு இறைவன் மீது ஒரு அன்பு நமக்கு வந்திருக்கலாம் தான் இருக்கின்றன அதே போல உலகத்துக்கும் இதே நியது தான் நம்ம என்னென்ன நியதி எல்லாம் பக்தின்னு இறைவனிடத்துல பார்க்கிறோமோ அதெல்லாம் பாசத்துக்கும் பார்க்கலாம் பற்றுக்கும் பார்க்கலாம் உலகத்துக்கும் அதே நியதி தான் இப்ப இறைவனை புரிந்து கொள்ள கொள்ள அல்லது சாஸ்திரத்தின் மீது எவ்வளவு தூரம் பக்தி வரும்னா நாம படிக்கிற சாஸ்திரத்தின் மீது எப்ப பக்தி வரும்னா அதை புரிந்து கொள்ள கொள்ள புரிந்து கொள்ள கொள்ள நமக்கு பக்தி ஏற்படும் பக்திக்கு காரணம் ஞானம் இரண்டாவது ஒரு கேள்வி சாஸ்திரத்தை படிச்சு புரிஞ்சிக்க புரிஞ்சிக்கத்தான் நம்ம வந்து சாஸ்திரத்தின் மீதும் இறைவன் மீதும் குரு மீதும் பக்தி வரும்னு சொன்னோம் சாஸ்திரத்தை படிக்கிறதுக்கே பக்தி இருந்தா தானே சாஸ்திரத்தை படிக்க முடியும் ஒன்றை நம்ம வந்து பக்தி இருந்தா தானே அதை அணுக முடியும் இப்ப இறைவனை புரிஞ்சிட்டாதான் இறைவன் மீது பக்தி வரும் இறைவனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இறைவன் மீது பக்தி இருந்தா தானே முயற்சி பண்ணுவோம் ஒருத்தரை பத்தி எப்ப தெரிஞ்சுக்கிற முயற்சி பண்ணுவோம் நம்மை அறியாம ஒருத்தர் மீது நமக்கு பற்றி இருந்தாத்தான் என்கொயரி பண்ணுவோம் அவர் யாரு எங்க இருக்காரு என்ன இப்போ ஒருத்தரை பற்றிய ஞானத்தையே அவர் மீது நமக்கு ஒரு அன்புன்னு இருந்தா தான் ஞானத்தை வளர்த்தி கொள்ளுவோம் ஞானம் வளர்ந்தாத்தான் அன்பானது வளரும் அதனாலதான் சாஸ்திரம் சொல்கின்றது இது அந்யோன்யம் பரஸ்பர உபகாரகம் அதுக்கு ஒரு லாஜிக் இருக்கு இந்த தொன்னை அப்படின்னு சொல்வார்கள் ஓலையினால் செய்யப்பட்ட ஒரு டம்ளார் போல அது அப்படியே வச்சோம்னா அது நேரம் நிக்காது அதுல எண்ணெய விட்டோம் அப்படின்னா அது ஸ்ட்ரைட்டா நிற்கும் இப்ப இந்த தொன்னை நிற்பதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா எண்ணெய் சொல்லுவோம் எண்ணெய் நிற்பதற்கு காரணம் என்ன எண்ணெய் அப்படியே விட்டா நிக்காது அது தொன்னைன்னு சொல்லுவோம் என்னோட அர்த்தம் என்னன்னா எண்ணெய்க்கு தொன்னை காரணம் தொன்னைக்கு எண்ணெய் காரணம் பரஸ்பரம் அது போலதான் இறைவன் மீது நமக்கு பக்தி வரணும்னா இறைவனை பற்றி ஞானம் வேண்டும் இறைவனை பற்றி ஞானம் இருந்தா தான் பக்தி வரும் இப்போ பக்தியும் ஞானமும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்தது பிரிக்க முடியாது ஆனால் நம்ம வந்து தெரியாம நீ பக்தி யோகத்துல போய் பகவானை அடை நான் ஞான யோகத்தில் போய் பகவான் அடையிற ரெண்டு பேரும் பகவான பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் பக்தியையும் ஞானத்தையும் பிரிக்கவே முடியாது ஒன்று ஒன்றுக்கு உதவி செய்யும் இப்ப பக்தியை வளர்த்து கொள்ள பக்தியும் காரணம் ஞானமும் காரணம் இப்ப வந்து ஒருத்தன் பணத்தை இப்படி வளர்த்தி கொள்கின்றான் பெற்றோரிடம் இருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முதலீடுன்னு வாங்குறான் பணத்தை வச்சுதான் பணத்தை வந்து இவன் சம்பாதிக்கின்றான் இப்ப பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு பணம் காரணம் அதே போல பக்தியை வளர்ப்பதற்கு பக்தியும் ஞானமும் ஒரு முக்கிய காரணம் இரண்டாவது காரணம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் தியாகம்ியாகம் வந்து பக்தியினுடைய அளவுகோல்ன்னு சொன்னோம் பிறகு தியாகத்தை செய்ய செய்ய நமக்கு பக்தியானது வளரும் ஒருவர் வந்து நமக்காக ஏதாவது விட்டு கொடுத்து தியாகம் செய்து கொண்டே இருந்தால் அவர் மீது நமக்கு அன்பு வரும் அவரும் நம்ம அன்பை செலுத்துவார் அப்ப தியாகமும் காரணம் தியாகம் என்பது ஒரு செயலாகவும் பாவனையாகவும் தியாகம் வந்து ஒரு உணர்வுதான் எந்த ஒரு உணர்வும் உணர்வாக மட்டும் இருக்காது அது செயலாக வெளிப்படும் இந்த உணர்வினுடைய பலனே அது ஒரு ஆக்ஷனாக செயலாக வெளிப்படுவது இப்ப தியாகம் வந்து ஒரு செயலாக வெளிப்படும் அந்த செயல்கள் இறைவன் மீது உள்ள பக்தியானது வெறும் ஒரு பாவனையோடு நின்று விடாது அது ஒரு தியாகமாக ஒரு செயலாக வெளிப்படும் அந்த செயலில் நாம் ஈடுபட ஈடுபட பக்தியானது வளர்க்கப்படும் நம்ம வந்து அந்த செயலை பார்ப்போம் இப்போ ஒரு பொருள் ஒரு பொருளை விரும்பினால் ஒருவரை நாம் விரும்பினால் அவரை சந்திக்க நம்ம போவோம் அவரை பத்தியே நம்ம சிந்திப்போம் அல்லது அந்த பொருளை பற்றியே நம்ம சிந்திப்போம் இப்போ நம்முடைய செயல் வந்து அவரை நோக்கி இருக்கும் நம்முடைய சொற்கள் எல்லாம் அவரை பற்றியதா இருக்கும் அல்லது அந்த பொருளை பற்றியதாக இருக்கும் நம்முடைய எண்ணங்களெல்லாம் அந்த பொருளையும் அந்த மனிதனையும் பற்றி இருக்கும் அதே இறைவன் மீது நமக்கு பக்தி ஏற்பட்டால் அந்த பக்தியானது இறைவன் சம்பந்தமான செயல்களில் நம்மை ஈடுபடுத்தும் இறைவனுடைய பெயர்களும் நாமங்களையும் சொல்கின்ற சொல்லாக வெளிப்படும் இறை சிந்தனையை பக்தியானது நமக்கு கொடுக்கும் இப்ப பக்தி வந்து மானசம் வாச்சிக்கம் காய்கம் கர்மமாக வெளிப்படும் வேறு கோயிலுக்கு போவோம் அல்லது இறைவன்கிற ஒரு சன்னிதானத்தில் இருக்கிறதுக்கு மகிழ்ச்சி அடைவோம் இறைவனை பற்றிய சொற்களை பாராயணங்களை புகழ் மாலைகளையெல்லாம் நம்ம பாடுவோம் அதெல்லாம் வேதத்துல ஸ்தோத்திரம் ஸ்துதி சூக்தம் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளது இறைவனை பற்றி பாடுவோம் இறைவனை பற்றி பேசுவோம் இறைவனை பற்றி சிந்திப்போம் இப்ப இந்த செயல்கள் எல்லாம் பிறகு பூஜை செய்தல் யாகம் செய்தல் வழிபடுதல் இவைகள் எல்லாமே என்னன்னா பக்தியினுடைய ஒரு வெளிப்பாடான செயல்கள் இதைத்தான் நம்ம கருமன்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த கர்மம் எல்லாம் அது வாயளவில் செய்யறதோ உடல் அளவுல செய்யறதோ மனதளவுல செய்யறதோ கர்மம் எல்லாம் பக்தியினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு ஆனால் சில சமயம் என்னாகும் வெளிப்பாட செய்வோம் அல்லது ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நீ வந்து பூஜைக்கு வந்து தீபம் ஏற்றி வச்சு பகவான வணங்கணும்னு சொன்னா அந்த குழந்தைக்கு பக்தி எல்லாம் இருக்காது அம்மா அப்பா கம்பல்சரியா வர சொல்றாங்கன்ட்டு அது வரும் அப்ப அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது பக்திங்கிற உணர்வு இல்லாமல் பக்திங்கிற உணர்வுடன் செய்யப்படுகின்ற செயலில் ஈடுபடும் பொழுது அந்த செயலே நமக்கு பக்தியை கொடுக்கும் இது செயல்களே நமக்கு பக்தியை கொடுக்கும் வெறுத்த அப்படின்னா நீ டெய்லி அவருக்கு போய் மலர கொடுத்துட்டு வெறுப்போட அவர் மூஞ்சியை பார்க்காம கொடுத்துட்டது கொஞ்ச நாள்ல நீ அவரை விரும்ப ஆரம்பிச்சிருவே அப்படின்னு சொல்வார்கள் அதனுடைய பொருள் என்ன அன்பிருந்தா நம்ம உன்னை கொடுப்போம் அன்பு இல்லாட்டியும் வளர்த்தி விடும் அதனாலதான் நான் பக்தி இருந்தா தான் கோயிலுக்கு போவேன் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கோ இல்லையோ அந்த செயல்கள் நமக்கு பக்தியை கொடுக்கும் எப்படி ஞானமும் பக்தியும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துள்ளதோ அதே போல செயலும் பக்தியும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துள்ளது இப்படி என்பது இறைவன் மீது செலுத்தப்படுகின்ற அன்புதான் அதனால யாருக்குமே பக்தி என்பது ஒன்று இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அல்லது வந்து பாசம் அல்லது அன்புங்கிற உணர்வு இல்லை என்று சொல்ல முடியாது அது விதவிதமான கோணங்களை எடுக்கின்றது இனி நம்முடைய அடுத்த கருத்து பக்தனுக்கு வருவோம் இவ்வளவு நேரம் பக்தியை பற்றி பேசினோம் இனி யார் பக்தன் என்று வந்தால் இந்த பக்தி தீங்குற உணர்வை உடையவன நம பக்தன் என்று சொல்கின்றோம் பகவான் என்ன செய்தார் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் நான்கு விதமான பக்தர்களை பிரித்தார் நான்கு விதமான பக்தர்கள் அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் சிலர் வந்து துயரம் வரும் வேளையில் மட்டும் என் மீது ஒரு உணர்வு வந்து பக்தி செலுத்துவார்கள் ஆர்த்தகன் சொன்னார் சிலர் துயரம் இல்லாத சமயத்திலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்ற சமயத்திலும் இந்த உலகத்தை நன்கு அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக செல்வ செழிப்புடன் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக அர்த்தார்த்தி என்று சொன்னார் இந்த உலக இன்பத்தை அடையவும் என்னை சிலர் பயன்படுத்துகின்றார்கள் இப்ப பகவான் மீது அன்பை செலுத்தி காமியமான பிரார்த்தனை எனக்கு வந்து தடைகள் நீங்கணும் ஆரோக்கியமானும் இன்பம் வேண்டும் என்றும் என்னை பயன்படுத்துகின்றார்கள் அவர்களும் பக்தர்கள் சொன்னார் பிறகு மூன்றாவதாக ஜிக்னாசோன் சொன்னார் அதாவது யார் என்னையே அடைய விரும்புகின்றார்களோ அவர்களும் என்னை கருதியாக பயன்படுத்துகின்றார்கள் உலக பொருள்களை அடையவும் என்னை பயன்படுத்துகின்றார்கள் அதாவது என்மீது மீது பக்தி செலுத்தி அதற்குரிய செயலை செய்து அந்த செயலின் மூலமாக அவர்கள் உலக பொருள்களை நாடுகின்றார்கள் பிறகு வந்து எண்ணையும் நாடுகின்றார்கள் நிவர்த்தியையும் நாடுகின்றார்கள் பிறகு இறுதியா இனி ஒன்னு என்று சொன்னார் பக்தன் அப்படி சொல்லிட்டு பகவான் இறுதியில் என்ன சொன்னார் நான் வேறு ஞானி வேறு அல்ல இப்படி பகவான் சொல்வதற்கு என்ன காரணம்னா தன்னை எந்த அளவுக்கு நேசிக்கின்றானோ அதே அளவு என்னையும் நேசிக்க முடிகின்றது அல்லது என்னை எந்த அளவுக்கு நேசிக்கின்றானோ அதே போல தன்னையும் நேசிக்கின்றான் மற்றவர்களெல்லாம் எப்படின்னா ஒரு நியது என்ன அன்ப பருத்தி பார்த்தோம் எத்தனையோ பொருள்களிடத்துல அன்பை செலுத்துறோம் பகவான் இடத்துல அன்பு செலுத்துனா பக்தின்னு சொல்றோம் அடுத்த கேள்வி நாம் உண்மையில் யார் இடத்தில் நிபந்தனையின்றி அன்பு செலுத்த முடியும் இப்படி ஒரு கேள்வியை நமக்குள்ளேயே கேட்டு பார்க்கிறோம் யாரிடத்தில் எந்த நிபந்தனையும் இல்லாமல் அன்பு செலுத்த முடியும் என்றால் நம்மிடத்தில் தான் நாம நம்மத்தான் நிபந்தனை இல்லாம அன்பு செலுத்த முடியும் பலர் மீது நம்ம செலுத்துற அன்புக்கெல்லாம் கண்டிஷன் இருக்கு நீ இந்த மாதிரி இருந்தாதான் நான் அன்பு செலுத்துவேன் உன்னுடைய குணம் இப்படி இல்லைன்னா என்னால் உன்னால அன்பு செலுத்த முடியாது ஆனா நாம எப்படி இருந்தாலும் நம்மை நாம் நேசிக்கின்றோம் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் சில பேர் தற்கொலை செய்கிறார்களேன்னு சொல்லி அவர்களும் அவர்களை நேசிக்கின்றார்கள் அவர்கள் என்ன நினைக்கின்றார்கள் இந்த சூழ்நிலையில நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும்னா நான் என்னை உடலை அழிச்சுக்கணும் இப்படி ஒரு தவறான எண்ணம் அவர்களும் அவர்களை நேசித்து தான் தற்கொலை செய்து கொள்கின்றார்கள் நேசிக்கிறதுனாலதான் நேசிக்காம இருந்தா சரி இந்த உடலுக்கு மனசுக்கு என்னமோ வந்துட்டு போகிட்டுன்னா தற்கொலை செய்ய மாட்டார்கள் அவர்களும் அனைவரும் தன்னை நேசித்துதான் உலகத்தையோ ஏன் இறைவனையே நேசிக்க முடியும் அதனால வந்து இறைவன் மீது நாம் செலுத்தப்படுகின்ற பக்தி வந்து பொதுவாக பிளவுபட்டு இருக்கும் நம்மைய நம்ம நேசிப்போ பிறகு இறைவனை நேசிப்போம் இறைவனிடமிருந்து ஏதாவது பொருள் வேண்டும்னா அதை நேசிப்போம் என்பவன் இறைவனை அடைய விரும்புவனுக்கு ரெண்டே டிவிஷன் தான் தன்னை நேசிக்கின்றான் இறைவனை நேசிக்கின்றான் ஆனால் ஞானி என்பவன் இறைவனும் தானும் அடிப்படையில் ஒன்று என்று உணர்ந்து இந்த உலகமும் இறைவனும் வேறல்ல என்று உணர்ந்து அவன் இறைவன் உலகம் தான் இவைகள் அனைத்தையும் சமமாக நேசிக்கின்றான் இப்படி யார் எந்த ஒரு ஞானி ஞானி என்றால் இறைவனுடைய தன்மையை முழுமையாக உணர்ந்தவர் இந்த இறைவனை பற்றி அறகுற ஞானம் இல்லாம இறைவனுடைய ஞானத்தை முழுமையாகப் பெற்ற ஞானி அந்த ஞானத்துக்கு எந்த தடையும் இல்லாத அளவு ஞானத்தை நிலைப்படுத்திய ஞானி தன்னை நேசிக்கின்ற அளவு இறைவனை நேசிக்கின்றான் அந்த ஞானியை இந்த பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் பராபக்தக என்று அழைக்கின்றார் என்பது ஞானியை ஞானிக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற பெயர் இப்ப இந்த அத்தியாயத்தில் கடைசி பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை இந்த கடைசி பகுதியில் பராபக்த பக்தனுடைய லட்சணத்தை பகவான் கூறுகின்றார் பராபக்தன் உடைய லட்சணம் ஞானியினுடைய மனதை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் ஞானி வந்து இப்படியெல்லாம் இருப்பான் அந்த ஞானி யாருன்னா என்னையும் தன்னையும் வேறுபாடின்றி முழுமையான அன்பை கொடுக்கின்ற ஞானி பராபக்தன் பராபக்தன் மேலான பக்தன் அவனுடைய லட்சணம் என்ன அதை நம்ம இறுதியில பார்க்க இது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி பகுதி இதை நம்ம வந்து ஜீவன் முக்தி லட்சணம் சொல்றோம் சொல்லலாம் இந்த உலகத்துல முக்தி அடைந்தவனுடைய இலக்கணம் நமக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும் இந்த மோட்சத்தை அடைஞ்சவங்களுடைய மனசுல என்னதான் இருக்கும் ஞானி அல்லது முக்தனுடைய மனசு எப்படித்தான் இருக்கும் அதை பகவான் வந்து விளக்குகின்றார் ஞானியினுடைய மனதை உணர்வுகளை அவனுக்குள்ள என்னென்ன உணர்வு எப்படியெல்லாம் இருக்கும் இந்த உலகத்தை எப்படி சந்திக்கின்றான் உலகம் அவனிடம் நடந்து கொள்ளும் பொழுது அதை எப்படி இவன் ஃபேஸ் பண்றான் இதெல்லாம் பகவான் சொல்ல போகின்றான் இது வந்து கடைசி பகுதி பிறகு முதல் ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அதற்கு பிறகு பகவானுடைய பதில் இந்த பதிலில் பகவான் வந்து பக்தி என்ற ஒரு சாதனையை ஐந்து விதமான பக்தர்களாக பிரிக்க போகின்றார் இப்போ இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சம் என்னன்னா முதல் பனிரெண்டு ஸ்லோகத்தில் பக்தி என்ற ஒரு உணர்வு யாரிடம் இருக்கின்றதோ அந்த பக்தனை ஐந்து ஸ்டேஜில் பிரிக்கிறார் என்னுடைய பக்தனை நான் அஞ்சு ஸ்டேஜில் பிரிக்கிறேன் ஆனால் நார்மலாக ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ்னு தான் சொல்லணும் இங்கு பகவான் தலைகீழ வர்றேன் முதல்ல ஐந்தாவது ஸ்டேஜில் இருக்கிற பக்தனை வர்ணிக்கின்றார் பிறகு என்ன சொல்றார் இந்த மாதிரி பக்தனாக உன்னால் இருக்க முடியவில்லை என்றால் அந்த இடத்துல பகவான் சொல்றார் இந்த அஞ்சாவது ஸ்டேஜில் இருக்கிற பக்தனா இருக்கிறது கடினம் அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல நீ வந்து நான்காவது ஸ்டேஜில் இருக்கிற பக்தனாக இறங்கி வா அந்த பக்தனா இருந்தா போது இருக்கிறதுக்கு முயற்சி செய் அதை சொல்லிட்டு பிறகு பகவானே சொல்றார் உன்னால நான் வர்ணிக்கப்பட்ட நான்காவது ஸ்டேஜில் இருக்கிற பக்தனாக இருக்க முடியவில்லை என்றால் பிறகு அதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் இறங்கி சொல்றார் மூன்றாவது ஸ்டேஜில் இருக்கிற பக்தனாக இருக்க முயற்சி செய் பிறகு ஒருத்தன் சொல்றான் என்னால் அந்த ஸ்டேஜிலே இருக்கிறதுக்கு பக்குவம் இல்லை பிறகு இரண்டாவது ஸ்டேஜ் அறிமுகப்படுத்துறார் அதுவும் முடியவில்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜை அறிமுகப்படுத்துறார் இந்த முதல் ஸ்டேஜ் இரண்டாவது ஸ்டேஜ்னு சொல்லி பகவானே பக்தி என்ற உணர்வை உடைய பக்தர்களை ஐந்து படியாக பிரிக்கின்றார் இந்த ஐந்து படி பக்தி மட்டுமல்ல இந்த ஐந்து படிதான் நாம் வந்து வேதாந்தத்தில் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை செல்கின்ற அனைத்து சாதனைகளினுடைய சாராம்சம் இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிகின்றது என்றால் இந்த பக்தி என்ற ஒரு சாதனையை இரண்டு கோணத்தில் நம்ம சாஸ்திரத்தில் பார்க்கிறோம் இப்ப கர்ம யோகம் பக்தி யோகம் ஞான யோகம் ராஜயோகம் எல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இதுல யோகம்ங்கிற சொல்லுக்கு வந்து சாதனை என்று பொருள் இப்ப ஞான யோகம் என்றால் ஞானத்தை அடைய நாம் மேற்கொள்கின்ற சாதனை என்று பொருள் அஷ்டாங்க யோகம் என்றால் நம்முடைய மனதை பண்படுத்த மேற்கொள்கின்ற எட்டு படிகளான சாதனை அதே போல வந்து கர்மயோகம் என்றால் கர்ம என்றால் நம்மிடம் உருவாகின்ற செயல்கள் நம் அன்றாட செய்கின்ற கடமைகள் செயல்கள் இந்த கடமைகளை செயல்களை சாதனையாக பயன்படுத்துதல் இப்ப கர்மயோகம்னா கர்மத்தை சாதனை ஆக்குதல் தியான என்றால் தியானம் என்ற ஒரு சாதனையை மேற்கொள்ளுதல் அஷ்டாங்க யோகம்னா எட்டு விதமானுதல் அதே போல பக்தி யோகம் என்றால் பக்தி என்ற ஒரு உணர்வை சாதனையாக பயன்படுத்துதல் இப்ப பக்தி யோகம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனையாகவும் நம்ம பார்க்கலாம் பக்தி என்ன நம்மளுடைய உணர்வுகளை எல்லாம் பகவானுக்கு கொடுக்கணும் நம்முடைய அன்ப பகவானுக்கு செலுத்தி பழகுதல் பிறகு பகவானுக்காக கொஞ்சம் தியாகம் செய்து பழகுதல் பக்தி தியாகம் இரண்டையும் பிரிக்க முடியாது அதனாலதான் சொல்வார்கள் வித்வுட் லவ் வி கேன் கிவ் அன்பு இல்லாமல் ஏதோ ஒரு காரணத்துல எதை வேணாலும் கொடுத்துடலாம் வித்வுட் கிவ்விங் என்று சொல்வார்கள் அதாவது அன்பு இல்லாமல் யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம் நம்ம எத்தனையோ பேருக்கு லஞ்சம் எல்லாம் கொடுக்கறோம் அன்போடையா கொடுக்கறோம் சாபம் விட்டுட்டு கொடுப்போம் பணம் எல்லாம் கொடுக்கறோம் ஆனா வந்து வித்வுட் கிவ்விங் கான்ட் லவ் லவ் அப்படின்னு வந்துட்டா நம்மை எரியாமல் ஏதாவது கொடுக்கணும்னு தோணும் அதனாலதான் யாருக்காவது ஏதாவது உதவி செய்தா அவர்கள் அது நம்ம மீது அன்பு செலுத்தி விட்டால் நமக்கு அது பயன்படுதோ இல்லையோ இதை எடுத்துக்கோ அதை எடுத்துக்கோன்னு கொண்டு வந்து கொடுப்பார்கள் இப்ப நம்ம வந்து என்ன கொடுக்கறாங்கன்னு பார்க்க கூடாது கொடுக்கறோங்கிற அந்த மனநிலையைத்தான் நம்ம பார்க்க வேண்டும் இப்ப பக்தி என்றால் கொடுத்தல் விட்டு கொடுத்தல் அல்லது தியாகம் இந்த பக்தியில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தியாகம் செய்து செய்து தியாகம் செய்பவன் என்னென்ன செயலில் ஈடுபடுகின்றானோ அந்த செயலில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது அது ஒரு பக்தி யோகம் இப்ப பக்தி யோகத்தில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம உணர்வுகளை பகவானுக்கு செலுத்தி பகவானுக்காக தியாகம் செய்தல் இப்ப தியாகம் என்றாலும் எதை நாம் மதிக்கின்றோமோ அதை நாம் விட்டு கொடுத்தலுக்கு பேர் தியாகம் நம்ம வேல்யூ பண்றத நம்ம விட்டா அதுக்கு பெருத்தியாகம் நாம் விரும்பாத ஒன்ன நம்ம விட்டுட்டோம்னா அதுக்கு பெருத்தியாகம் அல்ல இப்போ இறைவனுக்காகனு நம்ம தியாகம் பண்றோம் இப்போ பல கோயில போய் நான் முடிய காணிக்கையா கொடுக்கறேன்னு சொல்றோம் இப்போ பகவானுக்கு போயும் போய் நம்ம முடியா தேவை இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இந்த முடி அப்படிங்கிறது ஒரு அழகை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது ஒரு பியூட்டியை பகவானுக்காக என்னுடைய அழகை தியாகம் செய்கின்றேன் இப்போ காரைக்கால் அம்மையார் வந்து சஞ்சரிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு தன்னுடைய பக்தியை வெளிப்படுத்துறதுக்கு தன்னுடைய உடல் அழகே கஷ்டமா இருந்துச்சு உடனே என்ன கேட்டார்கள் எனக்கு பேய் உருவம் வேண்டும்னு கேட்டார்கள் வேறொரு கதையில வந்து ஒரு பெண் வந்து ஆசிரமத்தில் போய் படிக்கணும்னு குரு கிட்ட கேட்குறார் அந்த குரு சொல்றாரு உன்னை நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் நீ ரொம்ப அழகா இருக்க இதுவே இந்த அட்மாஸ்பியரை வந்து கெடுத்துடும் உடனே அவன் மூஞ்சியில் ஆசிட் ஊற்றிட்டு குரு கிட்டே போனாள் இப்ப இதனுடைய அர்த்தம் என்ன இந்த கதை உண்மையோ பொய்யோ இதனுடைய பொருள் வந்து தியாகம் இப்ப இந்த தியாகம் என்பது பக்தியை நமக்கு வளர்க்கும் பக்தி இல்லாட்டியுமே தியாகம் செய்தார் அப்ப பக்தி யோகம் பக்திங்கிறதுக்கு முதல் பொருள் வந்து இறைவனுக்காக என்று நாம் செய்கின்ற சிறிய சிறிய தியாகங்கள் அதுல முதல் தியாகம் வந்து நம்ம வீட்டுல வந்து பகவானுக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கிறமே அதுவே தியாகம்தான் அது நாம எந்த இடத்தை கொடுத்து வச்சிருக்கிறோம்ங்கிறது பக்தியினுடைய அளவு பொறுத்தது வீட்லேயே யூஸ் இல்லாத இடத்தை செட்ஸ் இல்லாத இருக்கும் அதுல போய் பகவானுக்குன்னு ஒரு இடம் கொடுத்து வச்சிருக்கோம் ஏன்னா பகவானுக்கு அவ்வளவுதான் நம்ம கொடுக்கற அன்பு காரணம் என்ன மற்ற இடங்கள் எல்லாம் முக்கியம் பகவானுக்குன்னு ஒரு இடத்தை கொடுத்து நெய்வைத்தியம் பண்றது பூஜை பண்றது வழிபடுதல் பிறகு இறைவனுக்காகனு ஒரு யாத்திரை போறது பிறகு கிரிவலம் வர்றது இதெல்லாம் என்னன்னா நாம் செய்கின்ற தவங்கள் இந்த பக்தியினால் நாம் செய்கின்ற தவம் இந்த தவமும் பக்தியை கொடுக்கும் பக்தியும் தவத்தில் நம்மை ஈடுபடுத்தும் இப்ப பக்தி என்ற சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் இறைவனுக்காக என்று செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் இப்ப தைரியமா நாலு பேத்துக்கு முன்னாடி விபூதியோ அல்லது நாமமோ இட்டு போறதே ஒரு தைரியம்தான் அதுவே ஒரு பக்தி தான் சில பேர் அதற்கே வைக்கப்படுவார்கள் பக்தி என்பது என்னன்னா இறைவனுக்காக என்று நாம் எதையெல்லாம் செய்கின்றோமோ அதெல்லாம் பக்தி இது முதல் பொருள் ஆனால் இந்த பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் இந்த பொருளை எடுத்துக் கொள்வதில்லை வேறொரு பொருளை எடுத்துக் இப்ப பகவான் எடுத்துக்கொள்கிற பொருள் வந்து பக்தி அல்லது பக்தி யோகம் என்பதற்கு ஒரு குறுகிய ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனையை கூறாமல் நம்ம எதை பக்தின்னு சொல்லுவோம் இறைவனுக்காக பூஜை பண்றதோ அல்லது இறைவனுடைய நாமங்களை சகசர நாமத்தை சொல்றதோ அல்லது வந்து கோயிலுக்கு போறதோ வழிபாடு செய்வதோ யாகம் செய்வதோ தான் பக்தின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் அது ஒரு பொருள் சரியான பொருள் ஆனா அந்த பொருளை பகவான் எடுத்துக்கொள்ளாமல் இங்கு பகவான் பக்திங்கிற பொருள் என்ன பொருள் எடுத்துக்கொள்கின்றார் ஒருவன் வந்து ஆரம்ப நிலையிலிருந்து ஒரு சாதனையை ஆரம்பிக்கின்றார் இங்கு நம்ம பார்க்க போகின்ற லாஸ்ட் ஸ்டெப் லாஸ்ட் பகவான் சொல்றதுல லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஆனால் நம்முடைய சாதனையில முதல் படி வந்து பக்தி யோகம் என்பது காமிய கர்மத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க போகின்றார் நீ வந்து என்ன லட்சியம்னு நினைக்காது அவனையே முதல் ஸ்டெப்ல பகவான் போடுறார் நான் வந்து உனக்கு லட்சியமாகவே இருக்க வேண்டாம் என்ன ஒரு சாதாரண ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டாக நீ நினைச்சா போதும் நீ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இன்பத்தையே அனுபவித்துக்கொள் எவ்வளவு போகத்தை எவ்வளவு சந்தோஷமா இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க விரும்புகின்றாயோ அனுபவிச்சுக்கோள் ஆனால் இதெல்லாம் நான் கொடுக்கின்றேங்கிற ஒரு எண்ணத்தை வச்சுட்டு என் மீது அன்பு செலுத்தி கொஞ்சமாவது அன்பு செலுத்தி நம்ம இடத்துல பகவான் கெஞ்சி கேட்கற மாதிரி இருக்கு கொஞ்சமாவது என் மீது நம்பிக்கை வச்சு என்ன ஒரு கருவியா நீ பயன்படுத்தி இந்த ஸ்டேஜில் ஆரம்பிக்க போற இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் பகவானுடைய ஸ்டேஜ்ல நம்முடைய சாதனையில பஸ்ட் ஸ்டேஜ் இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து பகவான் படிப்படியா சொல்ல போற அதாவது வந்து கர்மயோகமே ரெண்டா பிரிச்சு சொல்ல போற இது முதல் ஸ்டேஜ் பிறகு கர்மயோகம்ங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் பிறகு தியானம் அந்த தியானத்திலேயே இரண்டு விதம் இப்படி பகவான் சொல்லிக்கொண்டே போற நம்ம வந்து வேதாந்தத்தில் சொல்லப்படுகின்ற அனைத்து சாதனைகளை எடுத்துக்கொண்டு அனைத்து சாதனைக்குள்ளும் பக்தி அல்லது இறைவன் மீது அன்பு என்ற உணர்வுடன் செய்தால் பகவான் சொல்றாரு அதுதான் சாதனை பக்தி என்ற உணர்வு இல்லாமல் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற அனைத்து சாதனைகளில் எந்த சாதனையை நீ செய்தாலும் அது சாதனை அல்ல அந்த சாதனை அதற்குரிய பலனை கொடுக்காது இப்ப தியானம்னு ஒன்னு இருக்கு அல்லது வந்து கர்மயோகமே எடுத்துக்கொள்வோமே கர்மயோகத்தில் வந்து சேவை அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு இப்ப சேவை செய்யறது கர்மயோகத்தினுடைய முக்கிய அங்கம் சில பேர் வந்து சர்வீஸ் சேவை அப்படிங்கறது இறைவன்கிற ஒரு தத்துவத்தையே மனதிற்குள் கொண்டு வராமல் எத்தனையோ இந்த லைன்ஸ் கிளப்னு எத்தனையோ கிளப் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் என்னன்னா எத்தனையோ சர்வீஸ் செய்கின்றார்கள் அந்த இடத்துல பகவான்கிற ஒரு தாட்டே அவர்களுக்குள்ள வர அவர்கள் அந்த இடத்துல போய் பகவானுடைய போட்டோவை வைக்கணும்னு அர்த்தம் இல்லை இதெல்லாம் இறைவனுக்காக செய்கின்றேங்கிற எண்ணத்தையே கொண்டு வராமல் பக்திங்கிற உணர்வு இறைவனிடத்தில் இல்லாமல் ஒருவன் சேவை என்ற சாதனையை செய்தால் அது மோட்சத்திற்கான படியாக அமையாது பிறகு அடுத்தது வந்து சில பேர் வந்து ரெகுலரா பூஜை செய்வார்கள் சொல்லி கொடுத்திருப்பார்கள் மனப்பாடம் பண்ணியிருப்பார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு இடத்திலிருந்து அந்த நாமத்தை சொல்லி பூஜை பண்றது யாராவது அந்த கிரமம் சொல்லி கொடுத்திருப்பார்கள் இப்ப இந்த பூஜை என்ற ஒரு உபாசனை அதையும் பகவான் சொல்ல போற அந்த சாதனையை ஒருவன் வந்து ரொட்டீனா ரெகுலரா பண்றான் இந்த மாதிரி செயல்கள் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணா அதுவே ஒரு இன்பத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஜபமும் கூட ஆரம்பத்தில் கஷ்டமா இருக்கும் பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண அதுவே ஒரு இன்பத்தை கொடுக்கும் இப்படிப்பட்ட பூஜைகள் இறைவனை பற்றிய சில ஸ்தோத்திரங்கள் கூறுதல் ஜபம் பண்றது இந்த சாதனைகளும் பக்தி என்ற உணர்வில்லாமல் செய்தால் ஆனால் செய்ய முடியும் அப்படி செய்தால் பகவான் வந்து அதை சாதனை என்று ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அந்த சாதனை வந்து உன்னை அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு எடுத்துட்டு போகாதுன்னு சொல்றார் அதாவது மேலிருந்து இறங்கி வந்த பகவான் என்ன சொல்றார் அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் முதல் ஸ்டெப்ல இருந்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய பலன் வந்து ஸ்டெப்புக்கு எடுத்துட்டு போகும் அடுத்த ஸ்டெப்ல இருந்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய பலன் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகும் கிளாஸ்ல படிக்கிற மாதிரி அஞ்சாம் கிளாஸ் ஒழுங்கா படிச்சு ஆறாம் கிளாஸுக்கு போகும் ஆனா இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் நான் சொல்ற முதல் படியை நீ செய்யலாம் ஆனால் அதில் பக்தி என்ற உணர்வு இல்லாமல் செய்தால் நீ இரண்டாவது படிக்கு வர மாட்டேன் பிறகு இரண்டாவது படியாக சில சாதனைய சொல்ற அங்கு என்ன சொல்றார் அதையும் நீ பக்தி இல்லாமல் செய்ய வாய்ப்புண்டு அதையும் நீ பக்தி இல்லாமல் செய்தால் அதுக்கு ஏதோ புண்ணியம் கிடைக்கலாம் உனக்கு பாபம் கிடைச்சிடாது ஆனா அடுத்த படிக்கு போக மாட்டேன் பிறகு தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல நம்ம சாதனையை பார்க்க போறோம் சில தியானங்கள் இப்ப வந்து தியானம்ங்கிற ஒரு பயிற்சி இருக்கு அந்த தியானத்துல இறைவன்கிற உணர்வு இல்லை என்றால் நம்ம நாளை காலையில பார்க்க போறோம் அங்க குரு சொல்கின்ற பிரம்மதேவர் சொல்கின்ற தியானத்தில் குருவை பக்தியில் வணங்கி தியானத்தில் அமர வேண்டும்ன்னு சொல்ல அப்ப இறைவனை இறைங்கிற தாட்டை எண்ணமே இல்லாமல் நம்ம வந்து தியானம்ங்கிற பயிற்சி செய்தால் நம்ம மனதுக்கு கான்சன்ட்ரேஷனுங்கிற பவர் வரும் எப்படி உடலுக்கு உழைப்ப கொடுத்தா உடல் வந்து ஆரோக்கியத்தை அடையுதோ அதே போல மைண்டுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்தா மைண்டுக்கு ஒரு பவர் வரும் ஆனா பகவான் சொல்லுவார் ஆனா இந்த பயிற்சி உன் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வராது இப்ப இங்க என்ன சொல்ல போறார் நீ செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளும் அதே போல சாஸ்திர படிப்பும் இப்ப சாஸ்திரத்தை படிக்கிறது ஞான யோகம் அந்த ஞான யோகத்துல குருவின் இடத்திலும் இடத்திலும் அன்பு பக்தின் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் பக்தி என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் சொல்கின்றார் ஒரு சாதகன் செய்கின்ற ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை உள்ள அனைத்து சாதனைகளையும் பம் என்றே பகவான் அழைக்கின்றார் காரணம் என்ன என்னவென்றால் அனைத்து சாதனைகளிலும் இன்வேரியபிள் ஃபேக்டர் சொல்வார்கள் மாறாமல் இருக்க வேண்டியது பக்தி பக்தி இறைவன் மீது அன்பு என்று ஒன்று இல்லாமல் நாம் எதை செய்தாலும் அது மேலோட்டமான அது தர்மத்துக்கு உட்பட்டிருந்தால் புண்ணியம் கிடைச்சிருக்கும் அதனாலதான் சில அறக்கர்கள் எல்லாம் தவம் செய்யும் பொழுது அந்த தவத்திற்கான பலனை அவர்கள் அடைகின்றார்கள் பகவானையே அவர்கள் வந்து எதிர்த்து ஏன் வருகின்றார்கள்னா அது இறைவன் கொடுத்த நியதி அதை அவர் மாற்ற மாட்டார் இந்த தியானம் பண்ணா இந்த சக்தி வரும்னா அவர்கள் செய்கிறார்கள் பலன் வருகின்ற ஆனால் அவர்கள் மேல்நிலையை அடையவில்லை கீழ்நிலையை அடைந்தார்கள் காரணம் என்ன பக்தி என்ற ஒரு உணர்வு இல்லை இப்ப பகவானை பொறுத்தவரை பக்தி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனை அல்ல நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் உணர்வுகள் எமோஷனை டைரக்ட் பண்றதுதான் பக்தின் அது உண்மைதான் எமோஷனை டைரக்ட் பண்ணி அதற்காக செய்கின்ற சில செயல்கள் தான் பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு நினைக்கின்றோம் பிறகு இறைவனு நினைக்கும் பொழுது கண்ணீர் வருதல் உருகுதல் இது எல்லாமே பக்தியினுடைய அங்கந்தான் இது மட்டும் பக்தி யோகம் என்று எடுத்து கொள்ளாமல் அனைத்து படிகளையுமே இங்கு பக்தி யோகம் அல்லது பக்தி என்றே பகவான் பேசுகின்றார் அல்லது பக்தன் என்றே அழைக்கின்றார் இப்ப ஐந்தாவது படியில் இருக்கிற பக்தன் யார் பிறகு நான்காவது படியில் இருக்கிற பக்தன் யார் இப்ப என்ன செய்கின்றார் பகவான் அஞ்சு படியை நமக்கு வகுத்து கொடுத்து படியில் இருப்பவனையும் பக்தன் என்று சொல்கின்றார் எல்லாமே பக்தன் ஆகவே ஒரே ஒரு சாதனை அது என்னன்னா நம்முடைய அன்புங்கிற உணர்வை வந்து இறைவனிடத்தில் செலுத்த வேண்டும் உண்மையிலேயே நம்மிடத்தில் இருக்கிற வேல்யூபிள் ஆப்ஜெக்ட் என்ன நம்ம ஒரு வீடு கட்டி வச்சிருக்கலாம் அல்லது பணத்தை சேர்த்து வச்சிருக்கலாம் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஒரு மனுஷன் இடத்தில் இருக்கிற மிக உன்னதமான வேல்யூ வந்து அவனுடைய அன்புங்கிற உணர்வு தான் அதனாலதான் அதை மனதார ஒருத்தரிடம் செலுத்தும் பொழுது அன்புக்கு உண்டோ அடைக்கும் தான் சொல்றான் அவர்களை நாம் வென்று விடலாம் அதை செலுத்துறதுக்கு நமக்குள்ள தடை இருக்கிறதுனால தான் யாரையும் நாம் அடைய முடியவில்லை நம்ம பகவான அடையணும் என்றால் உன்னை உன்னை அடையணும்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அல்ல வீட்டை அடையணும்னா பணத்தை போட்டு வீட்டை அடையிறோம் பதவியை அடையணும்னா படிக்கிறோம் ஏதோ ஒன்னை கொடுத்து தான் உன்னை அடையறோம் அடையணும்னா வாட் இஸ் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம போட வேண்டிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன அதை இந்த அத்தியாயத்தில் வந்து பக்தி என்று சொல்கின்றார் உன்னிடத்தில் இருக்கின்ற அன்புங்கிற ஒரு எமோஷன் அந்த உணர்வை நீ என்னிடத்தில் முழுமையாக செலுத்தும் பொழுது நீ பராபக்தன் நீ முக்தன் அப்படின்னு சொல்ற அப்ப நம்ம மோக்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம ஒரு புதிய அர்த்தத்தை இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கிறோம் பகவானே சொல்றார் மோக்ஷம் அப்படிங்கறது உன்னை நீ அன்கண்டிஷனா நீ விரும்புற ஆனா அங்கேயும் என்ன ஆகுதுன்னா எனக்குள்ளேயே ரெண்டு பர்சனாலிட்டி இருக்கு இப்படி இருக்க வேண்டிய நான் இப்படி இருக்கின்ற நான் நமக்குள்ள பிளவுபட்டு இருக்கும் ஏன்னா சாஸ்திரம் எல்லாம் படித்த உடனே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும் தெரியுமோ துயரம் தான் வரும் கில்ட் குற்ற உணர்வு தான் வரும் முன்ன வந்து சாஸ்திரத்திலே எல்லாம் இப்படி இருக்கணும்ங்கிறது தெரியவே தெரியாது சாஸ்திரம் படிச்ச உடனே இப்படியெல்லாம் இருக்கணும் ஆனா நான் இப்படி இருக்கின்றேனே அப்போ என்னதான் என் மீது நான் அன்பு செலுத்தினாலும் என்னுடைய அன்பு அன்கண்டிஷனா இருந்தாலும் என்னிடத்திலேயே ஒரு அதிருப்தியையும் நான் பார்க்கிறேன் ஏன் பார்க்கிறேன்னா நான் எப்படி இருக்கணும்னு ஒரு ஒரு இமேஜினேஷன் இன்டலக்சுவல் ஜட்ஜ்மெண்ட் நான் எப்படி இருக்கிறேன் என்னுடைய எமோஷனல் ஸ்டேட் உணர்வனுடைய நிலை ஆகவே நம்மீதும் நம்மால் முழுமைய அன்பு செலுத்த முடியவில்லை அன்கண்டிஷன நம்மையே நம்ம நேசிக்க முடியவில்லை அதற்கு தகுந்த யோகிதை நம்மிடம் இல்லை மோக்ஷம் என்றால் நாம் ஏதாவது ஒன்றை நிபந்தனையின்றி நேசித்தால் அதுக்கு பெரு மோக்ஷம் அது இரண்டே இரண்டாம் நேசிக்க முடியும் ஒன்று நாம் இனி ஒன்று இறைவன் அது இரண்டுன்னு சொல்றான் பகவான் வந்து ஒன்றுன்னு சொல்ற நீ என்னை நேசிப்பதும் நீ உன்னை நேசிப்பதும் எப்பொழுது முழுமை அடைகின்றதோ அது இரண்டு ஒன்றுதான் அனுபவத்திலேயே எப்ப நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம் எப்போ என்னிடத்துல எனக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல் ஒரு திருப்தி இருக்கோ அந்த நேரம்தான் நமக்கு மகிழ்ச்சிக்குரிய நேரம் இந்த பக்திங்கிற உணர்வு முழுமையாக இறைவனிடத்தில் செலுத்தப்படும் பொழுது அல்லது இறை ஞானத்தை அடைந்து என்னிடத்தில் செலுத்தப்படும் பொழுது அங்கு வருகின்ற மன நிறைவு தான் கடைசிப்படி இந்த அஞ்சு படிக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை இந்த அஞ்சுங்கிறது சாதனை இந்த ஆறாவது படிங்கிறது சாத்தியம் அடையக்கூடிய மோக்ஷம் இந்த அஞ்சு படியும் பகவான் கோரி இந்த அத்தியாயத்தினுடைய இறுதியில் ஆறாவது நிலை மோக் அடைந்தவனை வர்ணித்து இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் நிறைவு செய்ய போகின்றார் அப்ப இந்த பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் ஒரு முழு வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சம் இப்ப நம்ம பக்திங்கிறது வேண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனை என்றும் புரிந்து அல்லது இங்கு பகவானுடைய உபதேசப்படி நாம் வைக்கின்ற ஒவ்வொரு படியும் பக்தி தான் உணர்வுடன் நாம் இதை மேற்கொண்டால் அது சாதனை பகவான் மீது பக்திங்கிற உணர்வை எடுத்துட்டு நாம் என்ன செய்தாலும் அது சாதனை அல்ல பெரிய தியானத்தை நம்ம மேற்கொள்ளலாம் அது அசுரர்கள் செய்த தியானமாக மாறிவிடும் அவர்களும் தியானம் செய்தார்கள் தவம் செய்தார்கள் ஆனா அது வந்து பகவான் மீது பக்திங்கிற உணர்வு இல்லை அதனாலதான் தவம் செய்து முடிந்தவுடன் அவர்களுக்கு வந்து மகிழ்ச்சி வரவில்லை மரண பயம்தான் வந்து எந்த ஒரு அரக்கனும் தவம் செய்து உடனே பகவான் முன்னாடியே தோன்றினாலும் அவன் கேட்கிற கேள்வி வந்து நான் இதனால சாக அதனால சாகக்கூடாது கூடாது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா தவத்தின் முடிவான பலன் வந்து மரண பயம் அந்த பயத்துலதான் இப்படி கேள்வி எல்லாம் கேட்கிறான் ஏன் அப்படி கேட்கிறான்னா அந்த தவம் பக்தி இல்லாமல் செய்யப்பட்டது இங்க பக்தி தியாகம் இதையும் பிரிக்க முடியாது தியாகம் இல்லாமல் பக்தி இல்லாமல் செய்தாலும் நம்மால் லட்சியத்தை அடைய முடியாது ஆகவே பக்தி என்பது இனி நாம் பார்க்க போகின்ற அனைத்து படிகளும் நம்ம பகவான் சொன்ன ஆர்டர்லயே வருவோம் பகவான் வந்து கடைசி சாதகன் இந்த பக்தன் யார் ஒவ்வொருத்தனுக்கு ஒரு பேர் இருக்க போகுது அப்படி பக்தன்கிற பெயர்ல பார்த்து பிறகு கடைசி நிலையில் இருக்கிற பக்தன் யார்னு சொன்னும் தான் எவ்வளவு காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ணிடுறார் நீ வந்து என்னையே நினைக்காத ஆனால் என்னை ஒரு சாதனையாக நினைத்தாலே போதும் அதிலிருந்தே நீ முன்னேறி மோக்ஷத்துக்கு வந்து விடுவாய் என்று கூற போகின்றார் இப்படி ஐந்து படிகளை கூறுவதற்கு முன் அர்ஜுனனுடைய ஒரு சிறிய கேள்வி வருகின்றது அந்த கேள்விக்கும் பகவான் பதிலை கூறுகின்றார் இப்ப அர்ஜுனனுடைய என்னவென்றால் பக்தர்களை அர்ஜுனன் வந்து கம்பேர் பண்றான் ஒப்பிட்டு பார்த்து இந்த இரண்டு பக்தர்களில் யார் மேலான பக்தன் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அர்ஜுனன் வந்து ரெண்டு பக்தனை எடுத்துக்கொள்றான் இந்த இரண்டு விதமான டிவோட்டிஸ்ல மேலானவன்கிறது கேள்வி அதற்கு பதில ஒரே ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறிவிட்டு ஐந்து ஸ்டேஜா நாம் மோக்ஷத்தை அடையும் வரை உள்ள சாதனைகளை பிரித்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் இருக்கிற சாதகனை பக்தன் என்றே பகவான் அழைத்து பிறகு இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியில் முக்தனை வர்ணித்து அத்தியாயத்தை முடிக்கப் போகின்றார் மேலும் நாம் நாளை தொடர்வோம் பூர்னிதம் பூர்ணூர்னமுர்னியபோர்னப்போர்ணமேவாவேஷ